0: a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. ¡Comencemos! En el año 2022, entre los 10,709 nacimientos en Rhode Island, Hubo cinco bebés diagnosticados con sífilis congénita, según los criterios maternos, infantiles de muerte fetal o una combinación de criterios definidos por la CDC. Desde el 2020 se han reportado menos de 10 casos en total. Antes del 2020 no se reportaron casos de sífilis congénita desde el 2009. A nivel nacional ha habido un fuerte aumento de sífilis congénita. En los Estados Unidos, los casos de sífilis congénita se han más que triplicado. Solo en el 2020 se han reportado más de 2,000 casos en los Estados Unidos. Desde 1994, esta es la cifra más alta reportada en un año. Así que tenemos un programa especial para, precisamente, para que usted pueda proteger a su bebé de la sífilis congénita, recomendándole que se hagan pruebas de sífilis durante el embarazo y para hablar, exactamente de toda esta situación en nuestro estado y en la nación. Estaremos conversando con la doctora Carla Martin, quien es la portavoz del Departamento de Salud de Rhode Island. Carla, bienvenida al programa.
1: Gracias, buenos días.
0: Y Carla y yo pues trabajamos juntos por muchos años, así que ya somos viejos amigos. Pues Carla, vamos a comenzar primeramente para las personas que no lo sepan. ¿Qué es la sífilis congénita?
1: La sífilis congénita es una enfermedad que ocurre cuando una madre que está infectada con sífilis transmite la infección por la placenta a su bebé durante el embarazo. So, primeramente, uh, un bebé solo se puede infectar cuando la mamá está infectada con sífilis. Y no sé si todos saben qué es sífilis, ¿o ¿puedo hablar un poquito sobre eso?
0: Absolutamente. <tose>
1: Sífilis eh, viene de un organismo eh, que se llama treponismo pálido y se transmite por sexo. La única manera es transmitido por sexo. Uno puede estar infectado con sífilis por, con sífilis por muchos años y no tener síntomas. Y um, por eso es como es una enfermedad que puede ser silenciosa. Y si uno no se hace una prueba, puede infectar a otras personas y a su bebé.
0: Así que no hay, no hay una manera de una persona saber, bueno, aquí tengo mi pareja sexual, esa persona puede que tenga sífilis porque veo ciertas cosas que me parecen sospechosas. Puede ser completamente invisible, como dijiste.
1: Exacto. Y lo que vemos, los datos del Departamento de Salud, eh, muestra que la mayoría de casos de sífilis son entre personas de 20 a 39 años de edad. Y estos son los años de edad fértil en las mujeres. Um, so eso es muy problemático um, y uno solo puede saber si uno lo tiene por hacerse una prueba.
0: Exactamente, ¿Y, y cómo esto puede afectar al bebé, a una persona que esté embarazada y que de pronto pues eh, sea contaminada con, esta, con este organismo.
1: Sí, so, si un bebé nace con sífilis primeramente antes del, antes del nacimiento, eh, puede causar aborto espontáneo, si uno tiene una pérdida del bebé durante el embarazo. Pero también puede causar muerte fetal, donde un bebé nace muerto. También un bebé se puede morir poco después, de que, eh, de, después del nacimiento. Puede causar parto prematuro y también eh, los bebés que nacen con sífilis pueden tener bajo peso. Puede causar un montón de cosas. Los huesos y los dientes deformes, anemia, el hígado y el vaso agrandado. Puede causar problemas cerebrales, por ejemplo, eh, ceguera, eh, sordera, parálisis eh, y meningitis, que es cuando hay inflamación del cerebro. Eh, o sea, puede causar un montón de cosas. También a veces salen con como, como un sacudido en la piel. La cosa que también un bebé con sífilis, pueden nacer sin cualquier síntoma. Y los síntomas pueden desarrollar más a lo largo. Eh, y a veces esos síntomas son, por ejemplo, eh, no está desarrollando normalmente. Es algo muy común que vemos en los bebés con sífilis. Y también, si uno no sabe si el bebé, si uno no le hace la prueba al bebé, uno no sabe que es sífilis. Eh, so, eh, eso es el problema, que a veces como pediatra, vemos un bebé que puede tener sífilis y no tiene algunos de los síntomas que vemos eh, típicamente.
0: Eh, Uno de, de los problemas que encontramos en, en, en la práctica, y yo como obstetra pues tenía este problema con mis pacientes, es el hecho de que cuando tú le ofreces una prueba de una enfermedad transmitida sexualmente a una mujer casada, esa mujer te va a decir, pero ¿cómo es posible que yo tenga una la enfermedad transmitida sexualmente. Yo estoy casada y yo solamente tengo una sola pareja. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos convencer a esta, a esta paciente de que el, el hecho de que usted esté casada no la protege en contra de la sífilis?
1: Bueno, sabemos que a veces la pareja no es fiel, pero además de eso, yo les digo a los pacientes que esta es una enfermedad que uno puede tener por muchos años, y, y no, no sabemos. O sea, alguien puede tener esto por años y años sin no, no tener ningún síntoma. Y es muy importante para proteger los bebés, uh, hacerle la prueba a la mujer durante la primera visita de control de embarazo. Eso, esa primera visita, tenemos que tratar de convencer a todas, todas las mujeres embarazadas que se hagan la prueba. Pero normalmente, Pablo, si uno le habla a la mujer que estamos tratando de proteger al bebé, yo creo que es más fácil convencerla a hacerse las pruebas de, de todo, de sífilis, de VIH, de gonorrea, de clamidia. Pero sí, eh, la mayoría de veces, bueno, por lo menos la mitad de casos de sífilis congénita son porque las mujeres no se hicieron la prueba por diferentes razones. A veces llegan tarde al cuidado prenatal también. So, es lo más importante es hacerse esa prueba tan pronto y, y, y tan pronto, es casi automático
0: es y es casi automático como lo hacemos en la, en, en la sí. práctica en la primera visita donde tenemos un número de pruebas de sangre, un número de, un número de cultivos y, y yo creo que ya la, la, la mayoría de las personas están pues, acostumbradas a hacerse estas pruebas eh, en la primera visita del de embarazo y como decimos es importante de que se hagan la prueba pero si se la hacen ya a principios del embarazo, ¿se la tienen que hacer de nuevo en el futuro o, o solamente una prueba nada más les va a garantizar de que no tengan problemas?
1: Es buena pregunta. Si alguien tiene um, una nueva pareja durante del, el embarazo, es importante hacerse otra vez la prueba de sífilis. También hay ciertos grupos, ciertas mujeres, que están más en riesgo de desarrollar sífilis. Mujeres con VIH, mujeres que han estado en la cárcel, Mujeres eh, trabajadoras de sexo, estas mujeres también deben de repetirse la prueba en el tercer trimestre y también cuando están en el hospital antes del parto. Es, es buen tiempo para repetir las pruebas.
0: Y mujeres que tienen maridos que están en la calle constantemente. Y, y muchas de ellas lo saben. O sea, no, esto no es algo que, eh, eh, sí, es secreto muchas veces, pero hay veces que las mujeres saben, mira, yo sé que mi marido viajó para la República Dominicana, viajó para Puerto Rico y yo sé que él cuando viaja siempre pues hace estas cosas. Esos son los momentos entonces donde una persona tiene que reportárselo a su médico para que, para que le ordenen la prueba, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y, y también es importante saber si uno sale positivo para sífilis, hay tratamiento, es un antibiótico que damos, es muy rutinario, eh, pero... También si uno recibe un antibiótico, vamos a decir, si alguien en otro país la diagnostican con sífilis y le dan el, el antibiótico que no es apropiado, uno diferente que la penicilina que damos aquí, o sea, es importante tratar la persona de nuevo, o sea, hacer la prueba aquí, confirmar que es sífilis y tratar la persona con el antibiótico que usamos aquí, que es solo realmente hay un antibiótico que usamos para la sífilis. So solo quería mencionar eso también.
0: ¿Y, y por qué es que tenemos esta, esta epidemia de sífilis en este momento? De verdad que eh, por muchos años había estado disminuyendo y de pronto eh, sube tremendamente los casos de sífilis congénita.
1: Bueno, eh, más personas están teniendo sexo sin protección. O sea, es la única manera para prevenir todas las enfermedades eh, transmitidas por sexo es con condones. Y es, personas están teniendo más sexo y no se están protegiendo. O sea, realmente eso es la causa.
0: Y, y desafortunadamente el que paga eh, es el bebé cuando tenemos un, un niño que nace eh, con, con esta condición. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos los médicos de que un niño o sospechamos de que tiene sífilis o que, que, que estamos buscando? cuando nace un bebé y sospechamos que tiene sífilis?
1: Ah, bueno, hay ciertas, como había mencionado, hay ciertas cosas que vemos en el examen, también si no está desarrollando bien, y hay unas pruebas que hacemos en el hospital, incluyendo una prueba de la audición. So, si algunas de estas pruebas salen abnormales, tenemos que hacer la prueba confirmatoria de sangre y otras pruebas de, de anemia, unas pruebas de los huesos. Pero ese es el problema. Si no sabemos si la mamá lo tuvo, no es algo que automáticamente hacemos en los niños. Solo lo hacemos si el niño presenta con ciertas condiciones. Por eso es súper importante que todas las mujeres embarazadas se hagan la prueba, porque si sale positiva la mamá, ya sabemos que tenemos que hacer ciertos exámenes en el bebé.
0: Y obviamente, si sale positiva la mamá, tenemos que hablar con el papá también, porque eh, eh, ambos tienen que ser tratados para poder eh, erradicar esa espiroqueta, ese organismo del cuerpo de ambos.
1: Y eso es súper importante, porque tengo muchos pacientes que llegan con alguna enfermedad transmitida por sexo, tratamos a la persona, pero no, la, la pareja no se trata, tienen sexo de nuevo y pa, se infectan de nuevo. So, eso es súper importante, Pablo.
0: Yo tengo una historia que la comparto cada vez que hablo de enfermedades transmitidas sexualmente. Es una paciente que me vino, una jovencita, que me vino con clamidia, que es también transmitida sexualmente. Y yo le expliqué, bueno, esto es transmitido sexualmente. Y ella, pues, ¿cómo, cómo es posible? Yo, no, yo solamente tengo una pareja. Yo, bueno, pues, mi amor, es sexual, así que tu pareja te la pegó. Eh, y ella, no, esto no, no es posible. Eh, y yo digo, bueno, esto no viene del aire, no viene del baño, no, se, no, no viene de superficies. Y entonces le dije, bueno, eh, la recomendación es esta, de que tu pareja vaya a su médico para que le den tratamiento. Uh -huh. Y efectivamente, llega ella después, un par de meses después, le hago la prueba nuevamente y sale positiva, nuevamente. Y le digo, ¿Este, te tomaste la medicina, pero yo me la tomé completamente. Y yo digo, ¿y tu pareja se trató? Mi pareja fue a su médico y el médico le dijo que él estaba limpiecito, oh. y, yo, y yo le digo, eh, eh, mi amor, en, en realidad ningún médico que haya ido a escuela de medicina va a hacer un rastreo de una, de una persona que ya tiene una pareja con una enfermedad transmitida sexualmente y decirle que está limpiecito, eh, automáticamente tratamos a la no él me dijo que él está limpio que él no que él nunca ha tenido ninguna relación con ninguna otra mujer y yo este por favor <risa> y, y me insultó, o sea yo era el malo de la película porque le dije que su, pues, su pareja estaba con otra muchacha uh, y efectivamente pues al, al final del día pues se dio cuenta de que sí de que, eh, de que él tenía otras parejas y por eso fue que le salió la, la clamidia y eso es uno de los mensajes que yo en siempre le quería eh, pues inculcar a mis pacientes el hecho de que tenemos que protegernos. No podemos vivir de esperanzas, no podemos vivir de sueños, no podemos vivir de expectativas que no son parte de la realidad. La realidad es que a veces las parejas están eh, fuera del matrimonio, fuera del noviazgo, o que han tenido relaciones antes del noviazgo y ahora tienen sífilis, por ejemplo. Así que esto no, no cambia nada, solo de que cuando sabemos de que la persona se trató bien, pues estamos todos eh, seguros. Y ese es el problema que, que eh, de verdad a veces la, la, las parejas pues eh, quieren pensar de que, de que no, no es posible. Cuando en realidad, si la prueba sale positiva, no solamente es posible, ya pasó. <risa> no, no, no podemos tapar el cielo con la mano, como decía mi abuela, así que muy importante. Entonces me dijiste que un niño que nazca con sífilis congénita puede recibir tratamiento y... Y se desarrolla normalmente entonces.
1: Y claro que sí, o sea, hay un régimen de antibióticos, son 10 días de antibióticos, pero en algunos casos puede ser una inyección solamente. Pero esto es lo importante. Lo más temprano que se, que se diagnostica sífilis en una mujer embarazada, lo más temprano que reciben tratamiento, lo menos riesgo que hay para el bebé. Si una mujer tiene su embarazo entero y hace una prueba en el tercer trimestre, todos esos meses el píctor ha estado expuesto a la sífilis y puede tener más problemas de salud comparado con una mujer que se, se, se trata temprano en el embarazo. El bebé tiene menos riesgos de desarrollar más complicaciones, so, por eso es muy importante en esa primera visita prenatal hacerse la prueba de sífilis y, y las otras enfermedades también.
0: Eso es un punto importante porque la, esta, esta espiroqueta, este organismo, atraviesa la placenta uh -huh. uh, y se mete dentro del bebé. O sea, que está ahí activando y, y afectando a ese bebé en el momento más importante de su vida, que es el momento que se está desarrollando dentro de su madre. Y por eso es que es tan esencial de que, como dijiste, que lo, que lo diagnosticamos temprano, lo más temprano posible, y que... Eh, tengamos esa, esa seguridad de que hemos eliminado ese, ese organismo, no solamente de la madre, sino también del bebé. Así que el tratamiento de la madre trata al bebé.
1: Exacto, sí.
0: Eso es un punto bien importante. ¿Y cómo, cómo podemos entonces reducir el riesgo? Eh, me dijiste usar, usar condones, eh, pero eso a veces es difícil porque las parejas... Dicen, bueno, ya, ya estamos casados, ¿por ¿cómo vamos a estar usando eh, condones y están tratando de salir embarazadas. O sea que eh, es un poquito difícil en, en términos de, de, de cómo protegerse si, ya la, si, si es una pareja que está buscando salir embarazada. Pero obviamente si es una, una persona que está teniendo relaciones sexuales simplemente por placer y por, uh, eh, sin, sin estar buscando salir embarazada, pues entonces hay, hay manera de protegerse.
1: Sí, y es importante, aunque uno esté casado, cada año hacerse sus pruebas, cuando va a ver su médico de sífilis, de VIH, de gonorrea, de clamidia, que muchas veces encontramos personas, como usted mencionó antes, que están casados o que tienen una, una pareja que ha estado con esa pareja, pareja con mucho tiempo y salen positivos. Y no sabemos si no nos chequeamos, no sabemos si no hacemos la prueba. Y también sífilis al principio puede causar como una, como una llaga que a veces es en el ano, la vagina o en el pene. Y aunque uno use condones, si uno tiene contacto con la piel con esa llaga todavía se puede infectar. So, lo más importante es hablar honestamente con su pareja y también con su médico. Si tiene más de una pareja hablar honestamente porque cada vez que tiene una nueva pareja, sube su riesgo de, de, de contagiarse con, con una enfermedad venérea. Y, y hay, hay pruebas que son fáciles de hacer y si uno sale positivo, es recomendable repetir las pruebas. Especialmente con sífilis, porque tenemos que ver si uno tiene sífilis y se trata, tenemos que ver a lo largo si sus niveles de sangre están normalizando, o sea, si, si está curado. Eh, curada de sífilis. So, eso es importante también, um, hacerse la prueba también, aunque no esté embarazada.
0: Eso es un punto importante porque eh, tengo entendido de que la sífilis pues, va cambiando a través del tiempo. Hay diferentes eh, grados uh, de sífilis y diferentes eh, efectos en la salud de las personas a través de los años si la persona no es tratada a tiempo. Háblame un poquito acerca de, de cómo es que la sífilis puede progresar uh, y cuál es la parte final uh, la etapa final de la sífilis?
1: Sí, so, hay diferentes etapas. Um, la primera etapa es más lo que mencioné, eh, una llaga que realmente mucha gente no se da cuenta de eso. Luego, uh, otras etapas donde, la segunda etapa, donde son síntomas, por ejemplo, fiebre, eh, las nódulas linfáticas están in, in, inflamadas, dolor de garganta, cansancio, eh, dolor del cuerpo, So, son cosas que a, a, a veces pensamos que es un virus o otra cosa. Después hay el sífilis latente, donde es un periodo donde no hay ningún síntoma o señal de sífilis. Esto y puede, pueden pasar la,
0: años. Y pueden años, pasar años.
1: Años uh -huh. y años y años. Y luego y, y, um, llega una etapa donde uno puede empezar a tener problemas en el cerebro, en los ojos, en el corazón, en el hígado, en los huesos, en las coyunturas en, en, con muchos órganos uno puede tener problemas. Y hay algo que se llama neurosífilis donde el sistema nervioso está afectado, uno puede tener debilidad, parálisis, eh, en algunos casos las personas pueden tener convulsiones, y problemas de, de mentales, donde no pueden concentrar, pérdida de memoria. Y otras cosas, problemas de los ojos, problemas de la audición. Y yo he visto personas de 70, 80 años que llegan para un, un workup, ¿no? Lo estamos chequeando por la memoria y, y salen con sífilis. Eso es algo mm -hmm. realmente que uno puede tener toda su vida realmente
0: y, y, y sí, no, te, sin no desarrollar
1: sí, síntomas hasta uh, años después.
0: Sin darse cuenta, yo también tuve una experiencia en Escuela de Medicina con en, en la rotación de psiquiatría, donde oh. encontramos a un, a un individuo que mm. estaba comportándose completamente desquiciado y no fue hasta que le hicieron la prueba de sífilis que nos dimos cuenta de que no tenía un problema mental de que lo que tenía era sífilis terciaria y, y por eso era que se estaba comportando de esa manera, memoria esquizofrenia, o sea eh, una cosa increíble que que me dejó frío cuando lo vi por primera vez porque yo decía, caramba uno, uno piensa a veces en la sífilis y en la gonorrhea como algo ah, eso nada más que ocurre en los órganos sexuales y le damos tratamiento y se acabó cuando en realidad es algo que puede estar con nosotros por muchos años y causando problemas así que es importante que nos hagamos uh, esas pruebas especialmente si estamos buscando salir embarazadas Esa es otra cosa que también hacíamos en la práctica y es el hecho de que personas que están sexualmente activas o las parejas que están buscando salir embarazadas, pues parte de, de la evaluación que yo les hacía era precisamente eso, estar seguro de que no había ninguna enfermedad transmitida sexualmente, siempre la gente viene, no, que yo quiero que me chequen las hormonas, dice, Mira, tus hormonas están bien, <risa> te llega el periodo todos los meses, tus hormonas están bien, el problema que tenemos que estar seguro que no tienes es una enfermedad transmitida sexualmente, como el VIH, como la gonorrea, como la clamidia, como la sífilis, que definitivamente te pueden afectar para, para el embarazo y por eso es que es importante eh, chequearse. Así que es todo conversar y ser honesto con el médico y con el proveedor para que así podamos prevenir algo que en realidad es prevenible y que si no se previene es tremendamente horrible.
1: Y, y que todas las mujeres embarazadas tan pronto saben que están embarazadas empiezan su cuidado prenatal porque no solo cifras, pero chequeamos para muchas cosas y que es para la salud del bebé y la salud de la mamá también. Es muy importante.
0: Definitivamente, mientras más tiempo pasa sin chequearse más el número de complicaciones. Para aquellas personas que estén buscando más información acerca de la atención prenatal y las opciones de atención, especialmente si hay sospecha de, de que puedan tener una de estas enfermedades, ¿dónde pueden conseguir más información?
1: Pueden ir a la página del Departamento de Salud de Rhode Island. Uh, no sé si usted puede añadir eh, la página eh, para sus audiencias pero es... Es health, es H-E-A-L-T-H -E punto r ahí pueden encontrar mucha información sobre sífilis y sobre otros temas de salud.
0: Sí, en nuestra página web tenemos el enlace eh, directamente, así que las personas no tienen ni que apuntarlo, solamente pase por nuestra salud.com en la primera página. Ahí tenemos un póster de información para aquellas personas que quieran buscar más información acerca del cuidado prenatal y acerca de las enfermedades transmitidas sexualmente y el impacto que éstas tienen en el embarazo. Eh, bueno, doctora Martín, no me acostumbro a decirte doctora Martín, Carla, <risa> daros un mensaje final para nuestra radio audiencia acerca de eh, esta condición y de qué pueden hacer.
1: Yo diría lo más importante es hacerse la prueba, especialmente si está embarazada. Tan pronto, con, tan pronto vea a su médico, hágase la prueba, que es la única manera de saber si uno tiene sífilis y para prevenir contagiar su, su bebé. Súper importante.
0: Y siempre chequearse después también para estar seguros de que el trato ha sido apropiado, de que se tomó la medicina, de que le funcionó uh, y de que no tenemos que darle tratamiento nuevamente.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Bueno, pues gracias al doctora Carla Martín por estar con nosotros en el día de hoy y por compartir esta información tan importante con toda nuestra comunidad.
1: Gracias a usted, Pablo.
0: Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Recuerden que esta información y mucha más información la pueden conseguir en nuestro sitio web salud.com donde tenemos una enciclopedia médica con toda la información necesaria para que usted sea una persona informada una lista de médicos que atienden en español una lista de estudios clínicos que se están llevando a cabo aquí en el estado de Rogan. si usted quiere participar y quiere pues ayudar a desarrollar el conocimiento de la medicina en nuestro estado y muchos vídeos y podcasts como este también lo pueden conseguir en nuestro sitio web, nuestra salud.com. Así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo. Gómez. Toda madre merece darle a su bebé un comienzo seguro y saludable. La atención y las pruebas durante el embarazo desempeñan un papel importante en la detección y prevención de problemas de salud que podría transmitirle a su bebé. Siéntase más tranquila si toma medidas importantes tanto para su salud como la de su bebé. Tomar medidas tempranas durante su embarazo puede ayudarle a prepararse para un futuro más brillante y saludable. Visite health.ri.gov barra inclinada saludable para obtener más información.
1: Pero ¿y tú no estabas enfermo? ¡Tienes que tener un buen médico! Así es, una amiga me recomendó NuestraSalud.com y ahí lo encontré, además de una excelente enciclopedia médica. Y también te sugieren una lista completa de preguntas para hacerle al médico de acuerdo a tu condición. Por ejemplo, sobre histerectomía, cirugía de próstata o diabetes. NuestraSalud.com, la mejor medicina es la información. Los antibióticos pueden salvar vidas, pero muchas veces los recetan cuando realmente no se necesitan y eso es un problema. Aprenda más sobre la prescripción y uso de antibióticos. Tome conciencia sobre los antibióticos. Para obtener más información puede visitar health.ri.gov barra inclinada antibióticos. Una vez más, health.ri.gov barra inclinada
0: antibióticos. El cáncer del cuello uterino es prevenible si se realizan exámenes de detección con regularidad. Los exámenes y la detección temprana pueden conducir a mejores resultados. Si usted tiene entre 21 y 65 años y tiene dificultades para cubrir los costos de los exámenes de detección del cáncer, el Departamento de Salud de Rhode Island ofrece asistencia para cubrir los gastos de los exámenes de detección. Llame hoy al 401 222 4324 para obtener más información sobre las opciones de detección cerca de usted. No permita que las limitaciones financieras le impidan cuidarse. Presentado por la Asociación de Salud Pública de Rhode Island y la Asociación para Reducir el Cáncer en Rhode Island.